2: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. El ingeniero Noel Samot, que hasta el viernes figura como el coordinador de proyectos estratégicos o proyectos críticos de la Junta de Supervisión Fiscal, una, un requisito que tiene el título 5 de la ley promesa, que es el que tiene que ver con el asunto del estímulo a la economía y al desarrollo de la economía en Puerto Rico. Ustedes saben que hace unos días, una semana, se anunció que había renunciado a su puesto como coordinador. Algo que trajo mucha sorpresa eh, porque, primero que todo, no había ninguna información extraoficial de que Samot estuviera considerando irse. Además, Samot había eh, protagonizado un incidente en el que la Junta había intentado tomar control de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, y fueron inclusive ante el tribunal para que se le nombrara a Samot a nombre de la Junta como síndico de la Autoridad de Energía Eléctrica, por así decirlo. Es decir, que era una persona que goza o gozaba de toda la confianza de los miembros de la Junta o por lo menos eso creíamos nosotros hasta el día de hoy. Pero en una entrevista que le da, eh, mejor dicho, en una historia que el periódico El Nuevo Día recoge hoy sobre un foro en el que participó en el día de ayer el ingeniero Samot eh, sobre precisamente inversión privada en Puerto Rico. El ingeniero Samot hace unas expresiones que han resultado explosivas y que han traído además reacciones, por lo menos del representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal, el licenciado Cristian Sobrino, que han eh, resultado explosivas y han develado información que no era parte del récord público. Noel Samoz dice que no está enojado con ninguna persona al dejar su cargo como coordinador de proyectos estratégicos, pero que se va frustrado del puesto en el que estuvo poco más de un año, y del cual fundamentalmente lo que puede anunciarse luego de su gestión es que deja encaminado unas guías de procedimiento sobre cómo atender los, pos los posibles proyectos estratégicos que lleguen a Puerto Rico de inversión privada, ya sea como parte de la recuperación de Puerto Rico tras el paso del huracán María o como el, lo que era la intención original de la ley promesa que era establecer un procedimiento para sacar de la politiquería y de la y de la burocracia excesiva del gobierno unos proyectos que se establecen o se considera estratégicos y necesarios desarrollar para darle por así decirlo un corrientazo a la economía de puerto rico y hacerlo y hacerla eh, pues recuperarse pero más que eso reaccionar pero Zamot ha dicho que presentó su renuncia al cargo el pasado 13 de febrero porque, ese cese y, porque y que ese cese de funciones está, tiene que ver con lo que él encontró en el modus operandi en el que el gobierno y la administración de Ricardo Rosselló está atendiendo los proyectos de inversión privada en Puerto Rico y lo que ha dicho confirma las sospechas de muchos en el país que han estado denunciando que hay un patrón aquí de pitcher y catcher y que aquí no se está trabajando de manera transparente con proyectos que traen al país inversión privada y que se está tratando de sacar provecho más allá del provecho que pueda tener el beneficio económico y social de traer inversión al país. Dicho de una manera más sencilla, apuntan a un proceso subvertido que raya en la corrupción pública a la hora de establecer proyectos de inversión en el país. Eso es lo más grave que se puede decir de un gobierno sobre la tierra entera cuando usted está tratando de atraer inversión privada. Para que tengamos una idea, esto es un tiro en la sien a cualquier esfuerzo de transparencia o de atractivo o de atracción de capital que pueda estar llevando a cabo el gobierno de Puerto Rico. Porque lo que está diciendo Samot, en palabras menos eh, rebuscadas, es que estamos ante una pandilla de eh, traqueteros que están tratando de beneficiarse o beneficiar a terceros amigos suyos del proceso de inversión canalizado a través de las estructuras del Estado, que es lo que aquí es realmente grave. Hay que tener en cuenta que este señor Samot se anunció como un fenómeno en Puerto Rico porque es un coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que además de eso es ingeniero con dos maestrías y otros grados relacionados con aeronáutica y además con supuesta experiencia en la gerencia de proyectos y manejo de proyectos de gran envergadura. Por lo tanto, cualquier cosa que este señor diga en términos de anomalías y procesos de, con falta de transparencia y normalidad no puede ser tomada ligeramente por nadie, ni por la prensa, ni por las propias autoridades que se encargan en Puerto Rico de investigar la corrupción pública, especialmente las autoridades federales. En el artículo que se publica en el periódico El Nuevo Día de Hoy, bajo la firma de la periodista Joan Isabel González, de cuya seriedad y rigurosidad yo ya me he expresado anteriormente en este programa y por eso doy credibilidad a sus notas periodísticas. Se dice que, según Samot expresó ayer, tan pronto él y su equipo intentaron llevar el título 5 de promesa de lo que dice la ley a proyectos en la realidad, o sea, convertir la letra en acción, se encontró con múltiples obstáculos, estoy citando el artículo del Nuevo Día, al punto de describir su trabajo como aquel de la figura mítica griega Sísifo. Ustedes saben que Sísifo es este personaje de la mitología griega condenado a subir una piedra hasta el tope de la montaña y que cuando llegaba con la piedra pesada al tope de la montaña volvía y rodaba la piedra abajo y volvía a tener que subir nuevamente y estaba en ese círculo vicioso empujando la piedra Sísifo. Se cita a Samot diciendo, lo que realmente hago en mi trabajo es empujar esta roca hacia arriba todos los días. La roca regresa y me aplasta y vuelvo a intentarlo de nuevo. Y entonces ahí empiezan a surgir los detalles de, este, de esta denuncia que para mí es grave. Dice Samot que una vez era claro que el proceso de evaluación de proyectos por parte de la Junta iba viento en popa. A algunos en el gobierno no le gustó la idea y voy a leer una cita de sus palabras textuales. Dice básicamente el gobierno salió a decirme que estaba desplegando capital privado en Puerto Rico y nosotros, o sea, el gobierno no lo estamos controlando. Termino la cita. Samot entonces dice que él no podía entender cuál era esa actitud del gobierno porque Puerto Rico no es Rusia y, y, por, y, y que ustedes saben que hay denuncias de que en Rusia pues, está todo el mundo metiendo la mano desde el gobierno de Putin y enriqueciéndose, eh, dando información que no se debe dar eh, y revelando además detalles sobre las inversiones, etcétera, Todo a través del gobierno porque es un esquema de enriquecimiento a través de la estructura del gobierno de Putin. Es uno de los gobiernos más corruptos del mundo. Entonces dice Samot que él pudo comprobar ¿m? que otros oficiales del gobierno estaban tan decepcionados como él con esas circunstancias. Lo que aquí hay que preguntarse, y no quiero seguir avanzando en el análisis sin traerlo a la mesa, es ¿por qué Samot habla así, en términos generales, y no dice quiénes son, por nombre y apellido, los que del gobierno le salieron al paso con esa actitud, porque aquí hay cosas que investigar? Eso que está diciendo Samot, a menos que ya haya hablado con autoridades investigativas a manera privilegiada, requiere investigación y yo hago desde aquí un llamado a la Secretaría de Justicia de Puerto Rico y a la Fiscal Federal de Puerto Rico y a la Contralor de Puerto Rico a que pongan oído en tierra con esto que está diciendo este señor. Es muy conveniente venir a señalar después de que fracasó en su gestión Samot eh, estas circunstancias sin decir un solo nombre ni hacer referencia en particular a qué funcionario de gobierno o a qué proyecto en particular se está refiriendo. Pero no deja de ser grave y por lo tanto hay que hurgar qué es lo que hay detrás. Relató sin embargo eh, que en el caso de un proyecto que tuvo más de 50 reuniones eh, y luego de haber caminado un largo trecho en el proceso, la agencia de gobierno informó al inversionista o al proponente que el proyecto no era de su interés. Y que dos semanas más tarde, la de la notificación al inversionista, la agencia publicaba en un periódico del país una solicitud de propuesta, o lo que llaman en este mundo de los proyectos un RFP, un Request for Proposal, con lenguaje idéntico al proyecto del inversionista, o sea, le robaron la idea, le robaron el proyecto y entonces la agencia lo hace propio para repartírselo a otra gente. En otro caso, según Samot, el proyecto era de interés y para el gobierno no, era de su interés pero no para el gobierno, pero la agencia decidió tomarlo para ella creando un consorcio no se define aquí lo que quiere decir esto del consorcio y, y desarrollarlo la agencia por su cuenta, sin contar con el inversionista eh, privado. Y entonces, en otra instancia, según dice Samot, estoy todo refiriéndome a cosas que Samot dijo ayer públicamente. Dice que tras llegar a la consideración del proyecto del gobierno... Alguien, escuchen esto, alguien estaba mostrando las propuestas que estaba refiriéndose, que, que en todas partes del mundo es un proceso confidencial y de, y de competencia, ¿verdad? Cuando usted está en un proceso de competencia, usted no le puede estar revelando a la competencia lo que un competidor está diciendo, porque vamos, eso es una alta irregularidad que va a la médula del proceso de competencia, que es la credibilidad y la transparencia pues alguien estaba mostrándole las propuestas a otros amigos. Me sospecho que esto humea, como ya ha adelantado el compañero Jay Fonseca en su programa, eh, por la Autoridad de Energía Eléctrica y por proyectos de inversión en la Autoridad de Energía Eléctrica porque eso ya se había venido comentando por lo bajo en el país. Según Noel Samot, en otro momento hubo un dividirse el pastel, estoy citando antes de que se horneara, cuando se trataba de contratos que se otorgarían dijo que a pesar de que él indicó que se necesitaba un proceso de contratación abierta la respuesta que recibió fue un esta es la forma en la que lo hacemos aquí, o sea cállate la boca porque así es como se bate el cobre en, la, en el gobierno de Puerto Rico entonces, más allá de esto ser obviamente un echarle flit, vamos, esto es echarle insecticida a cualquier inversionista serio no corrupto, que los hay, no todos son corruptos, que quiera venir a hacer negocios en Puerto Rico. Lo que más triste está es que cuando Noel Samot, funcionario de la Junta de Supervisión Fiscal, le comunicó a los miembros de la Junta y a la dirección de la Junta la situación que él estaba viviendo como coordinador de la Junta de los proyectos estratégicos dice que la respuesta que eh, obtuvo no generó mucho interés por parte de la Junta lo que él estaba diciendo, porque la respuesta que obtuvo fue que ya, él, ya la Junta estaba dándole una batalla al gobierno por el asunto del, del plan fiscal y del presupuesto y que no podían abrir otro frente de pelea por el asunto del desarrollo económico. Mire... Yo quiero pensar que es que Samot es ingenuo, aunque una persona con esa experiencia y con el, la calle que tiene Samot, pues no creo que lo sea. Pero mire, esto no se lo traga a nadie. Y aquí me disculpa el amigo, el, el señor Noel Samot, que a lo mejor está tratando de proteger a los que todavía son sus jefes. No le hicieron caso y no le van a hacer caso porque, como sabe todo el mundo, en la Junta hay gente sentada con dedos amarrados en inversiones y en proyectos en Puerto Rico y, en, y con intereses en la creación de riqueza personal en proyectos en Puerto Rico y que hacen negocios en Puerto Rico. ¿No le hicieron caso? porque no quieren tocar ni hurgar a intocables que son parte del de proceso decisional para los negocios de muchos de ellos, de los miembros de la Junta, especialmente de los miembros puertorriqueños de la Junta? ¿O es que no Noel Samot se chupa el dedo? ¿O es que simplemente lo tira así eh, para que uno acá ate los cabos? Porque para buen entendedor, pocas palabras bastan. Y entonces Amos dice que la pena en todo esto es que eh, muchos de los proyectos que hubiesen podido llegar a Puerto Rico en Título 5 de promesa, pues ya se han ido para otras islas del Caribe, donde también hay procesos de reconstrucción por los huracanes y por los desastres. Y ya ese, esos inversionistas, al ver cómo que funcionaba la cosa aquí, Pasaron de Puerto Rico. Dice, le cita la prensa Joan Isabel diciendo eso ya se fue y no regresa al mismo tiempo que reveló que la razón por la que el gobierno federal se ha retrasado con el desembolso de los fondos post María que hasta ayer no fue que soltaron los 8 billones de pesos de los programas de vivienda de HOD para la reconstrucción después de María es por la falta de procesos en el gobierno territorial que puedan convencer a las autoridades federales del buen uso de los fondos públicos. Como si no fuera poco todo esto que yo estoy conversando con ustedes, un periodista, pues tuiteó la cita esta en su cuenta de Twitter, el periodista Benjamín Torres Gotay, publicó en su cuenta de Twitter la cita esta sobre Rusia, a lo cual brincó inmediatamente por Twitter también, el representante del gobernador en la Junta de Supervisión Fiscal, el licenciado Cristian Sobrino, que también es el director de la Agencia Fiscal del Gobierno... Y le salió el paso a Torres Gotay diciendo en su cuenta de Twitter que era verdad que Puerto Rico no es Rusia y que como Puerto Rico no es Rusia no se podían dar contratos sin eh, procesos transparentes y de subasta y competencia que era lo que según dice Sobrino quería hacer Noel Samot con los proyectos estratégicos que estaba impulsando desde su oficina bajo la Junta de Supervisión Fiscal, devolviéndole la bola de la falta de transparencia y de la falta de, eh, de honestidad, por así decirlo, al propio Samot en los procesos que estableció en la Junta de Supervisión Fiscal, repito. Algo que me parece altamente poco usual, ¿verdad? Que un funcionario del nivel de Cristian Sobrino esté contestando tweets, eh, de un periodista por más conocido que, o menos conocido que pueda ser ese periodista bueno, ¿cuánto impacto puede tener un tweet. pero que un miembro de la administración se involucre en una disputa de Twitter por el asunto de las expresiones de Samot demuestra que aquí se ha tocado un nervio muy muy eh, resentido en la estructura del gobierno de Puerto Rico Noel Samot tiene la obligación de señalar con nombre y apellidos a los que, según él, incurrieron en esa actitud corrupta y poco amiga realmente del desarrollo de Puerto Rico. Si de verdad tiene eh, argumentos y si de verdad tiene pruebas, tiene que hacer el servicio completo. No de mencionar el milagro, sino de mencionar al santo. Porque ahí es donde está realmente el problema de Puerto Rico. Que de todos los partidos están en el proceso político y encaramados en las campañas electorales de los grandes candidatos, tratando de meterle la mano al cofre cuando llegan al gobierno. Y ahora con este cofre de los fondos federales de reestructuración, aún más. De lo contrario, lo que está es enturbiando el agua y está básicamente echando un buche de sangre porque lo votaron. Porque la otra cosa que dice Cristian Sobrino en su reacción al periodista Gotay, es que Felicita a la Junta de Supervisión Fiscal por haber votado a Samot, que esa no es la información que se tenía públicamente. La información que se tenía pública es que después de haber concluido su gestión, este, pues se iba y la Junta lo felicitó y le dio las gracias. Y ahora está diciendo, sobrino, que se sienta en la Junta a nombre del gobernador, que la Junta votó a Noel Samot porque hizo esas denuncias o porque estaba involucrado en procesos de, de competencia que no eran transparentes. Vamos, no porque hizo las denuncias, sino porque no estaba siendo transparente. Eso es lo que está implicando Sobrino. Yo creo que aquí hay gato encerrado, porque si es como dice Samot que en la Junta no le hicieron caso cuando él hizo las, eh, la, las denuncias de lo que estaba viviendo, pues habrá que preguntarse por qué nadie le hizo caso en la Junta y por qué, según Cristian Sobrino, lo votaron inmediatamente después. Y si es como dice Cristian Sobrino, de que este señor no estaba eh, siendo transparente en los procesos que estaba llevando adelante desde la Junta, pues entonces hay que preguntarse por qué la Junta no lo había votado antes y se estaban haciendo de la vista larga. Como quiera que usted mire esto, esto es una cuestión escandalosa Y hay la obligación del señor Samot de ponerle nombre y apellido a sus denuncias Y hay la obligación de los organismos gubernamentales locales y federales Encargados de perseguir la corrupción De corroborar a la saciedad estas denuncias escandalosas De pillaje que está haciendo Noel Samot sobre el gobierno de Ricardo Rosello. Las cosas como son bueno, rapidito antes de la pausa. Ustedes saben que el viernes llega el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes a visitar a Puerto Rico, una visita para conocer en el field los problemas del país. Aquí la discusión se ha centrado públicamente en la negativa del presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Raúl Grijalva, demócrata por Arizona, de darle espacio a la discusión del, en la discusión del comité al tema del estatus de Puerto Rico como prioritario. Y que él pues dice que se va a concentrar en los asuntos de cambios a la ley promesa, de la revitalización económica del país y de la recuperación después de María. A lo cual, pues obviamente, y perdónenme, a lo cual y por lo cual se han desatado una serie de denuncias desde el PNP y también desde el PIB. Eh, porque no se quiere atender el asunto del estatus que es vital, sobre todo para un partido que llega al poder siempre con la promesa de que ahora sí que viene la estadidad y que no le hagan caso en el Congreso al asunto de la estadidad para Puerto Rico pues usted oye por ahí todos los programas y todas las expresiones de los funcionarios y de los representantes del PNP en los medios y todo es en contra de Grijalva, el, el al quien le dicen Acuabelva, el congresista Acuabelva. yo no sé lo que eso quiera decir porque ustedes saben lo que se decía de la acuabelva y para qué se utilizaba además de para aromar y perfumar el ambiente pero bueno eso no viene al caso el asunto es que Hoy la comisionada reciente que se ha resistido a la línea dura de algunos estadistas de boicotear el comité y de no ir a las vistas y de hacerle la contra y de crearle un mare magnum aquí a Grijalva y que ha dicho bueno pero vamos para el proceso y allí le hablamos de la estadidad. Dice que se reunió con Grijalva antes del viaje para acá y que Grijalva cuando ya le dijo la necesidad de adelantar los proyectos de estadidad y de hacer una vista pública que le dijo que sí. O sea que ha obtenido la promesa de otra vista pública más de las cientos de vistas públicas que en 120 años ha hecho el Congreso de los Estados Unidos sobre el asunto de Puerto Rico y sobre la situación territorial eh, del país. Entonces, eh, dice la comisionada residente que pues eso le da esperanza Obviamente Jennifer tiene que jugar aquí el juego de la colaboración y no se puede declarar rebelde ni irse para la Sierra Maestra con los rifles ni vestida de fatiga porque ella está en el Congreso y lo que le queda allí en el Congreso de este cuatrienio que ya va en camino, ella lo va a vivir en la minoría porque ella es republicana y en ese comité y en la Cámara mandan los demócratas. Por lo tanto, si ella quiere tener alguna oportunidad de que algo de lo que ella diga allí por lo menos se escuche. Porque ya sabemos que no va a pasar nada en ese comité sobre el estatus de Puerto Rico. Lo ha dicho el presidente y la, y la puertorriqueña de mayor rango en la Cámara de Representantes, que es la congresista Nidia Velázquez, que es miembro de este comité también, ha dicho que tampoco esa es la prioridad, que la prioridad es la cuestión de la recuperación de María y de las ayudas de, de Medicaid y de Medicaid para Puerto Rico. Y eso lo que quiere decir es que más de una vista pública no le van a dar. Entonces ella tiene que jugar el juego de, bueno, esto conseguí una vista pública porque de otra manera se va a pasar los próximos dos años en la oscuridad y ella no tiene la madera de convertirse en una troubleshooter dentro del Congreso. Ella no se ve como tal, ella no ve su función como una troubleshooter, sino como una eh, colaboracionista. Ella, ella no tiene madera de revolucionaria, eso está claro. Por lo tanto, aquí lo que le queda es hacer limonada con los limones de que ella puso su, su apuesta en la mayoría republicana que tenían hasta el año pasado, que ella es la presidenta del partido republicano aquí, que Paul Ryan, el, el ex presidente de la Cámara y el expresidente de este comité, eh, Rob Bishop, pues le, le, le iban a ayudar a conseguir la idea de este cuatrenio y a crear la crisis sobre el estatus político. Nada de lo cual pasó. Bishop se hizo de la vista larga y en la última carta que firmó como presidente del comité escribió una recomendación que el Departamento de Justicia hiciera una consulta con el gobierno de Puerto Rico para usar los dos millones de pesos, y que etcétera Pero cuando estaba con, en control de la agenda congresional no hizo nada. Ni adelantaron tampoco el proceso en el Senado, que es republicano, ni en la Casa Blanca, que también es republicana. Y hay, imagínense usted, mil excusas. Que si el huracán, que si retrasó. La realidad es que si usted los deja, Grijalba y los demócratas no van a tocar ni con una varita larga el asunto de la estadidad para Puerto Rico porque es un asunto que es problemático para los demócratas dentro de los electorados puertorriqueños en los Estados Unidos, aunque a usted le parezca lo contrario. No todos los electorados puertorriqueños son Orlando, Florida. Y además, porque es un asunto en el que no hay consenso en Puerto Rico, como puede haber en otros lugares en los Estados Unidos. Entonces ellos, para evitar ese problema, vamos a coger lo otro y olvídate de la estadía. Yo creo, mis amigos, colaboracionista o no, que si hay algo que es verdad y que va a surgir de esa visita es que la estadía está muerta por la pechuga en lo que queda de este cuatrienio. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.